0: Herzlich Willkommen bei Apothekenfachkreis FM, dem ersten Podcast für Apotheken. Inspirationen, Anregungen und Impulse für eine bessere Kundenkommunikation im digitalen Zeitalter. Von und mit Michael Pieper und Norman Glaser. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder reinhört. Knapp 30% der Menschen hierzulande nehmen regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel ein. Die Gründe hierfür sind ebenso vielfältig wie die erhältlichen Produkte. In der modernen Welt gibt es bekanntermaßen einige Hindernisse für eine ausgewogene Ernährung. Aber auch spezielle Lebenssituationen können dazu führen, dass eine Nährstoffergänzung sinnvoll sein kann. Bestimmte Supplemente können darüber hinaus Krankheiten vorbeugen und bei der Therapie unterstützen. Mit meinem heutigen Gast möchte ich mir anschauen, welche Mittel es gibt, wobei sie helfen können und worauf zu achten ist. In diesem Zusammenhang wird es um ein neues Produkt mit sehr interessanten Eigenschaften gehen. Mein heutiger Gast ist Apotheker und Inhaber der Löwenapotheke in Leverkusen. Neben der Pharmazie interessiert er sich auch für die positiven Eigenschaften von sogenannten Polyphenolen, die zum Beispiel in Weintrauben und in Oliven vorkommen. Er vertreibt unter anderem Polyphenolia, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus dem Extrakt biologisch-biodynamischer Oliven. Darüber hinaus ist er leidenschaftlicher Winzer und hat bis vor kurzem sogar ein eigenes Weingut in Südfrankreich betrieben und würde für seine besonderen Weine sogar mehrfach ausgezeichnet. Freut euch auf ein spannendes Gespräch mit Dr. Thomas Flensberg. Herr Dr. Flensberg, schön, dass Sie da sind und sich Zeit genommen haben. Sind Sie bereit und können wir loslegen?
1: Ja, können, können wir machen.
0: Prima. Prima. Ähm, stellen Sie sich doch bitte einfach zu Beginn äh, unseren Zuhörern nochmal vor, wer ist Dr. Flensberg privat?
1: Mein Name ist Thomas Flensberg. Ich betreibe seit äh, ca. 40 Jahren eine Apotheke in Leverkusen-Rheindorf. Mhm. Äh, äh, wir sind eine Apotheke äh, vor Ort, so wie man auch einen Hausarzt hat, bin ich so etwas wie eine Hausapotheke. Das heißt, mhm. Beratung ist einer unserer Schwerpunkte äh, und äh, betreiben also sehr intensiv unser äh, pharmazeutisches Geschäft.
0: Okay, äh, jetzt sind Sie natürlich schon direkt ins, ins Berufliche reingegangen. Ja. Würden Sie uns irgendwas verraten von sich noch? So, Sind Sie Familienmensch? Ja.
1: Ne nebenbei äh, habe ich im Laufe der Jahre äh, etwas Interessantes gefunden und zwar, in Südfrankreich habe ich ein, anfangs ein Weinfeld gefunden, das ich dann nachher bebaut habe mit einer Weinkellerei und habe 21 Jahre lang ein, ein Weingut in Südfrankreich betrieben. Sehr erfolgreich und bin natürlich dann, weil wir auch neben den üblichen Roséweinen der Provence auch Rotwein gemacht haben, bin ich auf die Polyphenole zum Beispiel gestoßen die ja schon lange in der äh, Literatur als äh, mh, Stoffe beschrieben sind, die sehr positiv unser Coronarsystem beeinflussen können. Das waren so die Anfänge der Polyphenole. Heutzutage war es dann, glaube ich, da schon ein bisschen mehr.
0: Ja, interessant. Also in dem, ähm, ich muss da ganz, ganz äh, blöd nachfragen. Also im Wein sind auch Polyphenole drin. Ah, ja. ganz,
1: ganz genau. Super. Und insbesondere okay. im Rotwein.
0: Sehr interessant. Und Sie sagten gerade, Sie haben das äh, betrieben, also machen es heute nicht mehr?
1: Seit, also haben nicht mehr das? Äh, seit zwei Jahren mache ich das nicht mehr, sodass ich also jetzt äh, nicht mehr äh, circa 20 Wochen im Jahr in Frankreich war. Äh, um auch das äh, zu machen, wo ich den, die Qualität des Weines noch am meisten beeinflussen kann, nämlich äh, die eigentliche Weinherstellung in der Weinkellerei. Das war so mein Hauptgebiet gewesen, während Mitarbeiter draußen halt eben die Weinpflanzen gepflegt haben. Wir hatten uns das so ein bisschen aufgeteilt. Und äh, so bin ich natürlich irgendwo an diese Problematik Polyphenole herangeführt worden, und äh, durch Zufall im Grunde genommen bin ich dann auf die Fattoria Laviella gestoßen, nämlich aufgrund mhm. der guten, leckeren Produkte, die man so dort bekommen kann. Kram es dann eines Tages auch dort zu diesen Polyphenolen, schätzt man, das ist ungefähr jetzt fünf, sechs Jahre her, dass die äh, Oliphenolia dann äh, propagiert wurden. Und dann bin ich dann natürlich irgendwo drauf angesprungen, weil das äh, meine eigentliche Thematik vom, vom Wein von der Weinherstellung her
0: ist. Verstehe, ja, interessanter Zusammenhang. Vielleicht noch mal so einen ganz, ganz kurzen Schritt zurück. Wir sind jetzt schon mittendrin. Ich sag mal so: der, 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 der größere Zusammenhang sind ja Nahrungsergänzungsmittel, die ja. uns interessieren. Und ja, man kann glaube ich sagen, dass, dass in unserer heutigen modernen Zeit die Nahrungsergänzungsmittel aus, aus verschiedensten Gründen eine, eine große Bedeutung haben oder auf jeden Fall auch viele Menschen, diese zu sich nehmen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ähm, ja, da interessiert mich natürlich jetzt zum einen so Ihre Einschätzung, wie, wie sehen Sie das? Und, und welche Kunden interessieren sich zum Beispiel in Ihrer Apotheke für welche Arten oder für welche äh, Nahrungsergänzungsmittel?
1: Also es ist in den letzten Jahren so, dass dieses Thema Nahrungsergänzungsmittel immer stärker geworden ist. Und, ähm, Leute, die halt eben, äh ein gutes Leben gestalten wollen, gesund bleiben wollen. Ähm, die äh, achten also vermehrt äh, darauf und äh, sind so als Personengruppe mal genannt, so die Leute ab 25 bis ins hohe Alter hinein. Und wir haben ja auch verschiedene äh, Nahrungsergänzungsmittel. Ich denke einfach mal so an Mineralien, Vitamine äh, mit hauptsächlich Magnesium dabei für Sportler die halt eben durch das Schwitzen Mineralien auch verlieren und das dann wieder ergänzen wollen und insbesondere Magnesium noch dazu, damit es keine Muskelkrämpfe gibt. Aber es gibt auch Nahrungsergänzungsmittel, damit man halt auch im fortgeschrittenen Alter seine Sehkraft behält und das sind Pflanzenschutzmittel, die dann Vitamin A haben und Zellschutzpräparate dabei wie Zing Selen und die verschiedensten Vitamine. Es gibt aber auch andere Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel, um halt eben die äh, Immunkräfte im Winter zu mobilisieren. Ähm, also es ist Nahrungsmittel. Ergänzungsmittel ist äh, ein ganz breites Spektrum heutzutage.
0: Ja, also ein Riesen, Riesenfeld mit den unterschiedlichsten Anwendungsmöglichkeiten genau. und auch für die, ähm, wie ich jetzt so rausführe, auch für, für ganz verschiedene Gruppen ne, von, ganz, von Menschen. Ganz, ganz genau. also jetzt ist ja auch heute, ich meine, ich kenne das manchmal selber im, im Alltag, dann ist ja auch so die, ähm, einfach auch die, ähm, also wie, wie soll ich sagen, man kommt halt auch manchmal ne, bei viel Arbeit nicht, nicht so zu, zu so einer ausgewogenen Ernährungsweise und kann dann auch einfach mal stellenweise ein bisschen auch, auch ergänzen. Ne? Das wäre auch nochmal so ein, so ein
1: Aber wirklich nur ergänzen, es, er, ja. es ersetzt keine Nahrung.
0: ja, ja also, richtig, also die
1: gesunde, ja. ausgewogene Nahrung sollte schon als Grundernährung erhalten ja. bleiben, aber man mhm. kann das halt eben toppen.
0: Okay, genau. Und, und wie Sie auch sagten, ne, jetzt gerade in vielleicht auch extremeren Situationen oder auch äh, ne, bei, bei stärkerer Leistungsbeanspruchung ne, oder, oder im Winter, ja. wo die…
1: Ich denke äh, gerade äh, an den Kölner äh. Karneval, ah, der jetzt ja. kommt. Und wenn Sie <lacht> da ein paar Stunden draußen auf der Straße sind und Sie wollen nicht mit einer Erkältung heimkehren, dann fangen Sie bitte jetzt schon an, Ihre Immunabwehrkräfte zu mobilisieren.
0: Das ist nochmal eine sehr gute Empfehlung, klasse. Mhm. Ja und ähm, dann habe ich aber jetzt auch schon so ein bisschen rausgehört und da wollen wir ja auch jetzt so ein bisschen äh, uns langsam hinbewegen, ähm, neben sozusagen der Prävention und, und, und auch jetzt so der Unterstützung im Alltag, gibt es jetzt aber auch äh, bestimmte Mittel, die auch be ganz besondere Eigenschaften haben und die jetzt auch zum Beispiel Krankheiten vorbeugen können, aber auch sogar teilweise auch therapeutisch unterstützen können, ne? kann man das ja. so sagen?
1: Ja, mhm. na natürlich. Also, es gibt äh, auch in letzter Zeit äh, sehr gute Mittel, zum Beispiel für Leute, die sehr oft an Blasenerkrankungen, äh, Blaseninfektionen leiden. Gibt es ein äh, äh, manosehaltiges Präparat, äh, welches die Innenwandung der Blase äh, auskleidet, sodass die E. coli-Bakterien sich da nicht mehr anhaften können? So, so etwas wird genommen präventiv prophylaktisch oder aber auch im Entzündungszustand, dass halt eben die Bakterien schneller ausgeschwemmt
0: werden können. Klasse, ja, interessant.
1: Also es, es gibt dann ganz neue, schöne Präparate als Nahrungsergänzungsmittel oder äh, auch als als Arzneimzusatzmittel. Also es ist ja heute so, dass man... Äh, Möglichst versucht, seine Präparate sehr schnell auf den Markt zu bringen, um sie aber dann nicht über den Arzneimittelweg mit Studien äh, langfristiger Art äh, dann erst in zehn Jahren auf den Markt bringen zu können. Deshalb gibt es, glaube ich, auch heutzutage vermehrt Nahrungsergänzungsmittel.
0: Verstehe. Ah, kommt ja, auch noch mal. Von der
1: Gesetzgebung her kommt das mhm. auch ist ja auch
0: nochmal ein interessanter Aspekt. Und gerade jetzt, ähm, da kommen wir ja auch noch hin, es so, sind ja auch viele Natur oder in der Natur vorkommende Stoffe. Also die Natur hat da ja auch einiges zu bieten. Und wenn man jetzt genauer hinguckt, könnte man ja auch sagen, dass bestimmte Nahrungsmittel einfach auch, also bestimmte Gemüse, Obst, können ja entsprechend auch solche Wirkungen entfalten. Ne?
1: Ja, bekannt ist momentan Cranberry zum Beispiel.
0: Ja, richtig. Ja. Mhm.
1: Also das mhm. ist ja en vogue, würde ich sagen.
0: Ja, <lacht> Ja. und Sie hatten ja gerade schon ähm, äh, den, den auch total, also ich finde ja auch den Zusammenhang interessant, jetzt vom Weinanbau und, und da haben Sie dann quasi auch zum ersten Mal selber von diesem wirklich bemerkenswerten ähm, ähm, Produkt Oliphenolia. sind Sie selber ja, quasi also in dem Zusammenhang darauf aufmerksam geworden. Können Sie das nochmal so ein bisschen genauer erläutern, wie, da, wie das zustande kam?
1: Ja, also, von allen Weinsorten hat der Rotwein den höchsten Anteil an diesem Polyphenol. Polyphenole ist auch ein Überbegriff von vielen verschiedenen Stoffen. Und ähm, es war im Grunde genommen ein kleiner Wettkampf, mit einem Kollegen, der hat nämlich, der hat nämlich aus werbewirksamen, äh, Aspekten, hatte seine Menge Polyphenole bestimmen lassen und sagte dann zu mir, Edge, bei mir sind pro Liter 3, so und so viel Milligramm drinne. Das waren, glaube ich, 3,2. So, dann bin ich auch irgendwo zu, nach Geisenheim gegangen und habe meinen Wein dort hingebracht und habe dann meinen Wein prüfen lassen. Dann konnte ich sagen, HBH, bei mir sind aber 3,8 Milligramm enthalten. Und ja, das ist unter Kollegen äh, so ein bisschen äh, das Salz in der Suppe. Ja? Also man, man stachelt sich da so ein bisschen an. Und deshalb war also das Thema Polyphenole war bei mir im Hinterkopf gespeichert. So, und dann kam es ein paar Jahre später dann halt eben zur, zur, ja. äh, zur Verbindung, zur Fattoria La Viella und, äh, und dann kam die mit ihren Olifinolia. So, dann habe ich erstmal geguckt, was ist da drin und, und wie sieht das aus und habe mich damit dann befasst und äh, habe gesagt, das ist eine total interessante Sache, was man da machen kann. Ich habe die Selbstversuche äh, durchgearbeitet, die die Fatoria mit den Mitarbeitern gemacht hat. Da konnte man dann feststellen, dass halt eben äh, bei der Verabreichung der äh, äh, Odifinolia die Menge der Radikale im Blut abnahm. So, und das ist ja das, was uns im Grunde genommen ja interessiert, dass wir die Radikale, von denen wir oder freien Radikalen, von denen wir ja schon lange sprechen, angefangen hat das glaube ich in der Kosmetik auch vor etlichen Jahren. Dann hat man ja Cremes auf den Markt gebracht mit Vitamin E, als Vitamin E als Radikalfänger. So, und dann war das halt eben so gewesen, was machen jetzt die Radikale in unserem Blut, in unserem Körper, was passiert da? Das war dann die große Frage gewesen und man weiß, dass Radikale halt eben ähm, bestimmte Mechanismen in unserem mhm. Körper äh, auslösen können. Ähm, sie können Krankheiten auslösen, sie können Krankheitsverläufe negativ beeinflussen. Also etwas, wenn wir zu viele freie Radikale haben, ist das nicht unbedingt gut für unseren Körper. So und dann... Dann kommt natürlich die Frage, wie viele Radikale darf ich haben, wie, wie viele Radikale habe ich wirklich und wie kann man Radikale in Schach halten. So, das ist die große Frage gewesen, die ich dann also auch mit den... Äh, äh, mit äh, äh, Gianni Lo Franco, das ist einer der drei Brüder von der Fattoria, die, die von den drei Brüdern ja geleitet wird. Habe ich das mit Gianni diskutiert und, und wie die ihren Selbstversuch gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte ganz gerne auch mal anfangen, ein Screening zu machen mit meinen Patienten. Freiwillig, die das hier in der Apotheke gerne äh, wünschen. Ich habe dann also ein, ein, ein eine Infoblatt gemacht. Ich habe auch eine Schaufensterdekoration gemacht. Wir haben die Patienten dann persönlich darauf angesprochen. Und haben also dann dann, konnten
0: die einfach die, das messen lassen, sozusagen den Wert? Ja, ganz genau. Freien, ah, also, ja.
1: also, also so eher so ähnlich wie man einen Blutzucker misst, also mit mhm. einer kleinen Lanzette. Dann man den Finger an und man braucht ein paar Tropfen Blut. Und man hat eigentlich in sehr schneller Zeit die Menge der Radikale bestimmt. Und ähm, dann kann man einen zweiten Test machen. Umgekehrt, nämlich kann man die Antioxidantien aus dem gleichen Blut bestimmen. Dann hat man also die Radikale auf der einen Seite, das sind die Angreifer und die Antioxidantien als die Verteidiger. Die beiden sollten in einer gewissen Korrelation zueinander stehen. So, und dann haben wir unser Screening angefangen und äh, es hat sich dann herausgestellt, dass wir ähm, bestimmte Personengruppen hatten, die dann auch eine bestimmte Radikalmenge hatten. Menschen zum Beispiel, die persönlich äh, oder zu Hause oder beruflich Stress haben, die haben so Werte äh, so 280 bis 320. Mhm. Dann hatten wir eine, eine große Gruppe Schilddrüsenleute, die von der Schilddrüse her nicht richtig eingestellt sind. Es gibt da diese Autoimmunkrankheit Hachimoto. Das ist unter anderem auch ein, ein chronischer Entzündungsprozess, bei dem Radikale gebildet werden. Diese Gruppe hat dann so Werte um 400 bis 440 Okay,
0: jetzt muss ich mal kurz, also weil das sind jetzt so viele wichtige Informationen, jetzt muss ich nochmal einmal kurz rekapitulieren. Ja. Also sie haben sie haben äh, ausgehend eigentlich von den Polyphenolen, die ja, wo sie sozusagen vermutet oder auch schon wussten, dass die die freien Radikalen im Blut mindern können,
1: ja, haben ja. sie
0: angefangen, Messungen in der Apotheke durchzuführen, beziehungsweise die, quasi ihre Kunden ähm, einzuladen, einfach mal eine Messung machen zu lassen, um genau. den Wert der freien Radikalen im, im Blut zu bestimmen und um ja. das Verhältnis zu den Antioxidantien, das genau. was quasi zusammenhängt. Und daraufhin haben sie dann ähm, quasi ähm, Rückschlüsse ziehen können bzw Kategorien gebildet kann man ja, sagen genau quasi, ja, ne? ja. Mhm, mhm. wir
1: haben noch eine eine wichtige Kategorie habe ich noch nicht genannt das sind die Leute mit 500 bis 550 äh, Radikalen pro Einheit das sind Leute die irgendwo ein Krebsgeschwür haben meistens Bronchialkrebs
0: Kasteel, so. Das sind also die höchsten, die höchsten Werte von freien Radikalen dann auch?
1: Ganz, ganz genau. Mhm. so Und wir messen halt eben dann immer parallel dazu den, äh, den antioxidativen Wert, weil mhm. der sollte also mindestens im Mittelmaß sein oder möglichst erhöht sein bei erhöhter Radikalzahl, damit halt eben die Radikale in Schach gehalten werden oder vermindert werden. Und wenn, wenn diese Werte die Radikalwerte so sehr hoch sind, dann empfehlen wir auch äh, die Einnahme von äh, äh Machen dann nach einer gewissen Zeit, nach, nach, nach 16 bis 18 Tagen, äh, das ist praktisch so die erste Einsteigekur, äh, machen wir eine Kontrollmessung und siehe da, in den meisten Fällen ist die Radikalzahl reduziert.
0: Wahnsinn, das, also es das ist wirklich ist genau dann, Sie können es selber nachweisen quasi. Ja, da brauchen genau. Sie gar keine das, Studien bemühen, sondern können es selbst, ganz selbst genau. nachweisen.
1: Und, und das ist ja im Grunde genommen, was, was wir eigentlich haben wollen. Wir wollen ja den, den positiven Effekt äh, auf unseren Körper von diesen Olifenolien wollen wir ja nachvollziehen können. Und wir sind dann umgekehrt auch hingegangen, weil wir sehen das ja auch anhand der Rezepte. Wenn einer ein Diclofenac-Rezept hat und mhm. hat also irgendwie Gelenkschmerzen, Diclofenac zum Beispiel ist eine chemische Substanz, die von empfindlichen Leuten nicht gut vertragen wird. Da hat man Magenprobleme zum Beispiel. Das liegt wie Wackersteine im Magen. Wenn man Oliphenolia nimmt werden diese Entzündungen zum Beispiel in den Gelenken vermindert und man kann die Dosis des Arzneimittels, des Diclofenaks, dann heruntersetzen. Wir haben weiterhin festgestellt, dass Leute mit Morbus Crohn, das ist eine chronische Darmentzündung, dass es denen besser geht unter der Einnahme von Olifenodia. Schilddrüsenleute habe ich eben schon genannt.
0: Jetzt muss ich noch mal ganz kurz, kurz reingehen, weil... Mir ist gerade aufgefallen, wir beiden wissen das, aber unsere Zuhörer wissen es noch gar nicht. Was ist es denn genau? Was ist denn Oliphenolia genau?
1: Oliphenolia Oli ist ähm, ein, ähm, eine Mischung verschiedener pflanzlicher Inhaltsstoffe, nämlich hier aus der westlichen Phase der Olive. Und es ja. sind die, die verschiedensten Stoffe enthalten, die dann einen synergistischen äh, Effekte haben. Als Cocktail sind sie wer ja. äh, wertvoller und biologisch aktiver als die Einzelstoffe.
0: Äh, das ist nämlich total spannend. Ich hatte nämlich übrigens, das muss ich auch jetzt nochmal, um so ein bisschen auch den Zusammenhang für unsere Zuhörer herzustellen, ähm, ich hatte hier kürzlich äh, Frau Professor äh, Döll im, im Podcast-Interview ja. und die hat auch schon äh, mit der habe ich auch schon etwas über Polyphenole und über die Wirkung von, ähm, über die bemerkenswerten Eigenschaften von Olivenvegetationswasser gesprochen. Mhm. Und, und das ist ja hier auch ne, in diesem Produkt glaube ich auch enthalten. Ne?
1: Ganz genau. Also, also ja. Man, man nimmt die äh, Polyphenole äh, nimmt man aus der wässrigen Phase aus dem Vegetationswasser der äh, Olive. Früher hat man ja nur das Öl aufgefangen ähm, und das Wasser hat man einfach weggeschmissen. Und dann hat man festgestellt äh, innerhalb der Familie äh, Lo Franco, warum halt eben der Großmutter so gut lange gut ging und man hat gemerkt und sich daran erinnert. Immer dann, wenn im November die Ölmühle angeworfen wurde, kam die Oma und hat ein Gläschen von dem Abfallwasser getrunken. Das war der Anlass gewesen, warum dann die Familie Lo Franco dieses Wasser aufgefangen hat und hat es dann äh, der Universität äh, Mailand gegeben zur Untersuchung. Dabei stellte man als erstes Mal heraus, dass in der westlichen Phase 20 mal mehr Polyphenole enthalten sind wie in der öligen Phase.
0: Ja, das ist doch das ist so, der Wahnsinn. Und,
1: ja, und, und das war dann der Anfang gewesen, richtig zu forschen. So kam es dann zu dem Selbstversuch mit den Mitarbeitern von der Fattoria Laviella. Es kam dann zu weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen und auch Veröffentlichungen von dieser Frau Professor Albini die äh, dann festgestellt hat, dass man eine entzündungshemmende Komponente hat, die nachweisbar ist, ähnlich wie Ibuprofen, aber ohne jegliche Nebenwirkung. Und das Zweite, was auch vom, Staat, vom, vom, vom italienischen Staat attestiert wurde, ist diese Anti-angiogenetische Wirkung. Das muss ich, glaube ich, übersetzen, dieses ja, Wort. Allerdings,
0: also ich weiß ich, ich wüsste es nicht.
1: Ja. Was es bedeutet. Ich muss ehrlich sagen, ich, am Anfang wusste ich das auch nicht so genau, was das bedeutet. Ja. Also jedes Geschwulz, jeder, äh, jeder Krebs hat gerne um sich herum ein stark durchblutetes Nährgewebe. So, und diese anti-angiogenetische Wirkung bedeutet vorhandenes schon gebildetes Nährgewebe wird abgebaut oder es kommt gar nicht erst zum Aufbau. Abbauen bedeutet wunderbar, der Krebs hat nichts mehr zu essen, der verkapselt sich und wird inaktiv. Und diese äh, wunderbare Erscheinung, äh, die man da entdeckt hat, äh, ist vom italienischen Staat attestiert worden. Also im Grunde um eine wunderbare Sache, um heutzutage Chemotherapeutika in der Konzentration herabzusetzen, der Patient leidet dann auch nicht mehr so durch die Nebenwirkungen dieser Chemotherapeutika, und man kann das dann durch dieses natürliche Mittel, nämlich diesen Cocktail an Polyphenolen, kann man ersetzen.
0: Wahnsinn! Also, puh, jetzt muss ich auch noch mal, also jetzt müssen wir noch mal wieder kurz zusammenfassen. Also, ja, bitte. Äh, also es hat im Grunde hat es ganz viele Anwendungsbereiche. Das war mir jetzt selber auch gar nicht klar. Ähm, haben, also können wir noch mal ganz kurz zusammen auch, Sie müssen mir jetzt noch mal helfen.
1: die zwei Was wichtigsten äh, Erscheinungen der Polyphenole ist äh, diese entzündungshemmende Komponente ja. mhm. und diese mh, Nährgewebe abbauende Komponente okay. bei, also, bei Krebs. Ja.
0: Also man kann, könnte man sagen, zum einen auch jetzt vorbeugend um um jetzt Entzündungen direkt zu vermeiden, aber auch aber auch um auch Krebs jetzt,
1: zu vermeiden.
0: Und um Krebs zu vermeiden, also ne, in beiden Fällen vorbeugend, aber auch äh, therapiebegleitend und unterstützend und Sie haben es gerade äh, so klasse nochmal gesagt, auch jetzt zum Beispiel Chemotherapien, die ja wirklich glaube ich ganz viele unangenehme und, 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 und äh, schreckliche Nebenwirkungen haben, die auch dann einfach äh, herabsetzen zu können mhm. und, 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 und so die Therapie zu begleiten und zu unterstützen und, den, und auch, genau. auch die Lebens, Lebensqualität der ja. Menschen zu verbessern. Ne? Ganz
1: genau, also sagen. Die Menschen leiden unter der Therapie von bei mhm. Therapeutika ja meistens sehr unter Übelkeit, Brechreiz mhm. und mhm. Und äh, das kann man also so ein bisschen reduzieren und das Leben ja. ist wieder lebenswert. Und es ist ja in dieser Phase ganz, ganz wichtig, dass die Patienten motiviert sind. Die müssen positiv eingestellt sein. Ja. Dann hat man eine wesentlich größere Heilungschance als wenn man den Kopf schon in den Sand steckt.
0: Ja, natürlich, richtig. Wow, also es ist wirklich, man man hört, Sie sind überzeugt auch von dem Produkt und, und es leuchtet mir auch ja, total ja. ein. Bin, und ähm,
1: ja. Ich bin mit Leib und Seele dabei.
0: Ja, 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 ja. Also das ich macht, meine, das ist für mich oft,
1: Weil ja. das eine Alternative hm? zur herkömmlichen Pharmazie ist.
0: Ja, ja. Ja, ich meine, jetzt ist ja nicht jeder Schulmediziner so der, der Naturheilkunde gegenüber so aufgeschlossen, mhm. ne? kann man ja auch sagen. Ja, ne?
1: ja, ja, das, das ist, ist leider so und äh, ich habe versucht, auch hier einen benachbarten Lungenfacharzt davon zu engagieren und, und ja. ihn, ich wollte ihn mitreißen, aber es ist mir noch nicht gelungen. Ja. Das ist schwer. Okay.
0: Ja, und ähm, um das auch einfach nochmal festzuhalten, also Sie, Sie ähm, bieten das Produkt auch selbst bei sich in der Apotheke an. Also man, das ist es für Kunden ganz normal zu beziehen. Wie, wie ja. ähm, kann ich mir das vorstellen? Wie nimmt man das ein? Und, und ja, also, Sie sagten ähm, vorhin schon, Kuren werden gemacht oder. Also das also, heißt phasenweise Einnahme oder?
1: Es gibt, es gibt so eine Verkaufseinheit mhm. von ähm, 32 Gläschen, äh, die in einem Karton sind und wir geben es so kartonweise ab, weil man das also nicht nur sporadisch nimmt, sondern man nimmt das immer kurmäßig ein. Insbesondere beim ersten Mal soll man zwei Gläschen am Tag nehmen, sodass man nach 16, 18 Tagen dann auch die Kontrollmessungen hinterher machen kann. Diese Anwendung äh, soll man drei- bis viermal im Jahr wiederholen. Man kann dann die Tagesdosis auf ein Gläschen reduzieren, wenn die Radikalwerte nicht zu hoch sind. Man sollte mh, diese, mh, diese Lösung, die in den Gläschen nach 25 Milliliter enthalten ist, sollte man auf nüchternen Magen nehmen. Also gut ist es morgens früh, vor, eine halbe Stunde vor dem Frühstück, damit man einen leeren Magen hat. Oder ähm, vor dem Abendbrot oder äh, zwei Stunden nach dem Abendbrot, vor dem in, bevor man ins Bett geht. Weil dann nämlich bei leerem Magen die Resorptionsquote höher ist.
0: Das okay. heißt, es läuft besser dann. Ja das, ja, das ist ja bei, viel, also bei einigen ne, Präparaten. Ja, und ne?
1: das ist äh, das, was wir den Leuten auch immer auf den Weg geben. Äh, seht zu, dass ihr das auf dem leeren Magen nimmt und vor allen mhm. Dingen schüttelt die Lösung auf. Weil die Polyphenole okay. setzen sich ab
0: am Boden. Das ah, ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Ja, und nicht, und, nicht, dass ähm, da ein Drittel gibt, ja. im Glas kleben bleibt, das wäre schade. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja. Und, und ähm, gibt es sonst was zu machen? Wie ist es wie zum Beispiel mit Diabetika? Können die das auch einnehmen?
1: Ja, Diabetika können es auch einnehmen, weil es nämlich zwei verschiedene Lösungen gibt. Es gibt einmal die, die etwas moderate Variante, aufbereitet mit Traubensaft. Da ist natürlich vom Traubensaft Fruchtzucker drin. Und es gibt die sogenannte bittere Variante, die ist nicht aufbereitet, das ist so ein bisschen stärker im Geschmack, aber vor allen Dingen ist es kein Zucker vorhanden, also Diabetiker können dann die bittere Variante genauso nehmen.
0: Klasse. Das ist auch nochmal interessant. Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, gibt es denn einfach, also das hört sich so, ähm, so speziell, aber auch so, so stark und besonders äh, an ähm, und, und auch der Zusammenhang mit der, Sie haben das so schön geschildert, jetzt in der Toskana, wie, wie, wie das so entstanden ist und so und mit der Oma, die das dann so genommen hat. Mhm. Ähm, gibt es denn da, ist da schon jemand anders auch drauf gekommen oder, oder also ist das, ist das ein alternativloses Produkt oder, oder gibt es da noch andere ähnliche Produkte oder
1: ja, das ist das Einzige. Die, die ehrliche Antwort kann ich Ihnen erst in 150 Jahren geben. Ich muss dann die Patienten ja begleiten und sagen, ja, sie sind nicht 90 Jahre alt geworden, sie sind 95 Jahre unter der Einnahme der Olyphenolia geworden. Ja. Ja, also ich kann okay. jetzt einfach nur sagen, man kann das prophylaktisch einnehmen. Ja, ja. Äh, wir wissen, dass äh, diese vom Tumor benötigten Gewebe nicht aufgebaut werden oder abgebaut mhm. werden. Wir mhm, wissen, mhm. wenn wir so rheumatische Erscheinungen haben, dass Zimperlein irgendwo in der Schulter oder so etwas, dass das unter der Einnahme von Olifenol ja auch besser ist. Und... Äh, das muss eigentlich ein jeder halt eben selbst an seinem Körper ausprobieren.
0: Nein, nee, natürlich. Also das, das ist jetzt eigentlich auch nochmal ganz gut rausgekommen. Aber, aber gibt es vergleichbare Produkte auf dem Markt oder ist das jetzt wirklich Nein, einzigartig?
1: das ist wirklich einzigartig. Also mit dieser Zusammensetzung ist wirklich einzigartig. Also man kann natürlich die chemischen Produkte nehmen, die auch in der Richtung eine Wirkung haben. Wir kennen Vitamin C, wir kennen Vitamin E, wir kennen Zink, Selen. Kurkumin, ganz interessant zum Beispiel, wissen viele Leute hier nicht so. Sie kennen das als kurkuma Kurkumapulver ist wirklich klatschgelb, wird im Curry mitverarbeitet. Ja, klar.
0: Kurkuma, ne? Und,
1: ja, genau. Und man mhm. weiß, dass die Inder weniger Krebs haben.
0: Ja, ja, richtig. Ja, ja, mhm. ja, 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 ja. Ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Also interessiert genau. mich auch, auch, auch persönlich einfach, einfach mhm. sehr. Und ähm, ja, finde ich, finde ich super und ähm, Finde ich jetzt auch nochmal wichtig, genau, wir werden es auch in den Show Notes, das sind dann immer so die nochmal so zusätzliche Informationen, ähm, die, die dann ähm, zu der Veröffentlichung des Podcasts dann nochmal genannt werden, werden wir das auch nochmal alles so ein bisschen bisschen auffächern, ja, ähm, wie das Pro Produkt heißt und, und ähm, wo es herkommt und so weiter. Klasse, also ich, ich bin selber sehr angetan und begeistert. und mhm.
1: Wir haben jetzt ja. also gesagt, wir haben jetzt eigentlich gesagt, dass im Grunde genommen jeder Mensch das nehmen kann. Ja, aber es, gibt natürlich es gibt aber kleine Einschränkungen.
0: Ja, okay. ah, Schwangerschaft,
1: ja. Schwangerschaft und Stillzeit sollte man mh, das mal auslassen. Und Menschen, die so etwas nehmen wie so äh, Antikoagulanzien, also Blutverdünner, die sollen ein bisschen aufpassen, wenn sie so etwas nehmen, weil die Tendenz der Polyphenole auch ist, dass das Blut etwas am Fließgeschmeidigkeit gewinnt. Und dann ist das additiv. Ah, ja. ja.
0: Okay, verstehe. Also, das da muss auch man so ein bisschen richtig. das
1: mit Vorsicht betrachten. Es ist nicht absolut ausgeschlossen, aber man muss halt sich gut beobachten. Aber ansonsten können alle Menschen das nehmen und sie werden wundern, wie, wie gut es dem Körper tut.
0: Richtig, und, und genau, und. und ähm Einige spezielle Gruppen sind dann halt noch mal, ne, auch haben vielleicht noch mal eine höhere Motivation, sich das mal anzuschauen auch ne, ähm, ja. und also ich finde gerade jetzt noch mal klar der, der Krebszusammenhang ist, ist natürlich noch mal ganz ganz ähm, stark auch also finde mhm. ich jetzt wirklich noch mal interessant aber auch es gibt ja auch ganz viele andere also jetzt alleine was sie zum Thema jetzt ne, ähm, ähm, Entzündungen und so weiter gesagt haben ist ja, und wenn ich es richtig verstanden habe ähm, kombiniert es ja oder oder verbindet es sich ja auch oder ergibt Synergien mit anderen äh, Mitteln, ja. kann man auch so sagen. Ne?
1: Man, man kann also die klassischen Arzneimittel nehmen und dann kombinieren ja. hier mit diesem Phytokomplex. Der Phytokomplex äh, ist sehr gut verträglich, es gibt keine Interaktion mit, mit Arzneimitteln, mir ist nichts bekannt bislang, also da. total ohne Nebenwirkungen, diese Polyphenole.
0: Also wirklich spannend, ähm, jetzt haben wir einen super Bogen geschlagen, als alleine vom, ich, ich finde das so super, jetzt äh, Nahrungsergänzungsmittel vom Wein, dann über die Olive <lacht> Wie, und äh, zu, zu wirklich schwerwiegenden Krankheiten und zu den, zu den vielfältigen Einsatzgebieten, also ich, ähm, ich finde es klasse und ähm, ja, würde mich an dieser Stelle ganz recht herzlich für das Gespräch bedanken, Herr ja. Dr. Flensberg Anne. und ja, wie bereits gesagt, wir werden das dann nochmal so ein bisschen aufbereiten auf der, auf der Website bei uns. Gibt's ich dann, habe noch können,
1: eine Frage ja, dazu. Bitte, wenn ja. Patienten irgendwelche Fragen jetzt haben, bin ich gern bereit, sie zu beantworten. Man kann mich kontaktieren, selbst wenn man mich hier in der Apotheke nicht direkt erreicht, ich rufe dann zurück. Also das, das können Sie gerne, wenn das, für, wenn das vorgesehen ist, können Sie das gerne so auch äh, darstellen.
0: Super, das, das wäre meine abschließende Frage gewesen, wie unsere Hörer Sie vielleicht mal so für einen Tipp oder, oder eine kleine Korrespondenz erreichen können und also da können wir einfach quasi die, die ähm, Adresse der Website veröffentlichen.
1: Ja, oder meine ja, E-Mail-Adresse ne? e mit NC fing e die an. Super. Mhm.
0: Okay, genau. super, dann, genau, dann kann man da auch nochmal bei Ihnen vielleicht ja auch der ein oder andere Kollege, der, der jetzt auch nochmal, ähm, interessiert zugehört hat, aber auch, auch, ja. aber auch Kunden und Patienten, die, die sich für das Thema interessieren, können sich dann einfach mal mit Ihnen in Verbindung setzen.
1: Genau, super. also für Kollegen, für Kollegen, die selbst so ein Screening in ihrer Apotheke durchführen wollen, muss man schon mal vorher informativ einfach mal sagen, das Blut, dieser Blutstropfen muss so aufbereitet werden, dass die roten Blutkörperchen, abzentrifugiert werden. Man muss eine kleine Zentrifuge haben, wo diese kleinen Küvetten reinpassen und mit der klaren überstehenden Flüssigkeit macht man dann die Untersuchung.
0: Okay, das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis an die Kollegen. Ich, die wissen wahrscheinlich dann noch besser als ich jetzt, <lacht> ja, <lacht> was ich, ich das dann. Mhm. bedeutet. Ich meine, klar Zentrifuge ne, das dreht sich dann ganz schnell. Das, so so ganz viel genau. weiß ich noch. <lacht> Aber, mhm. Klasse, super. Also ich finde es total spannend. Mir hat das, mir hat das Gespräch mit Ihnen wirklich ähm, äh, sehr viel Spaß gemacht und mich auch einfach selber interessiert. Und ich bin mhm. wie so manches Mal erstaunt, wie wie die Zeit jetzt einfach auch schon wieder verflogen ist. Äh, Wahrscheinlich wird es mir im Nachhinein so gehen, dass mir noch ganz viele Fragen einfallen. Und naja, gegebenenfalls dann, kann ich mich ja dann auch nochmal melden.
1: Ganz bei, genau, dann kontaktieren no. Sie mich einfach. Alles ja?
0: klar. Okay.
1: So, ich bedanke mich auch ganz herzlich und äh, dann bekomme ich hier eine Kopie von, von dem Interview.
0: Natürlich, das machen wir. Das machen wir, das, machen wir. das, das kriegen Sie. Alles ich klar. Ich bedanke mich
1: und wünsche Ihnen Danke. einen schönen Abend. Schönen Bis Abend. Dann, tschüss. Dann. Ja, tschüss.